0: Y la verdad es un gozo poder estar acá con ustedes eh, Yo tenía una Biblia desde muy eh, jovencito Yo creo que desde la eh, primaria Una Biblia pequeñita con, eh, de, de pasta dura Como estas que eran como color vino Y las hojas eran de papel arroz no Así todas delgaditas, delgaditas Y me acuerdo que la leía y no entendía nada, O sea, no entendía absolutamente nada. Era como si estuviera en otro idioma. Era como... Era extraño. Entonces la ponía abajo de mi almohada a ver si por osmosis así como que... Se me pasara algo, entendiera algo. Pero en realidad la leía y no entendía nada. Sentía como que me daba paz ponerla ahí. Pero en realidad no había una conexión con ello. Y yo leyendo la palabra de Dios me encuentro en Primera de Corintios. Al final del capítulo 2... Que hay dos tipos de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual Y dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios Porque se han de discernir espiritualmente Mientras tanto el hombre espiritual dice Él juzga todas las cosas pero él no puede ser juzgado por nadie Y no está diciendo eh, yo te voy a juzgar y nadie me juzgue Solo Dios me juzga, no, no está hablando de eso Sino está hablando de cómo él puede discernir las cosas espirituales Pero cuando se trata de discernirlo a Él Nadie lo entiende Es como un bicho raro Es como aquel que dice Jesús Ha nacido de nuevo Y es como el viento Que no sabes de dónde viene No sabes a dónde va Oye su sonido Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu No fue sino hasta que nací de nuevo Que tuve un encuentro con Cristo Que empecé a leer la Biblia y empecé a entender lo que decía Porque hubo una conexión ahora espiritual Con el texto bíblico El día de hoy en la serie Lo que creemos Vamos a hablar de la Biblia Vamos a hablar de qué, por qué la Biblia Por qué o qué lugar tiene la Biblia Entre nosotros como iglesia Pero también hablaremos un poco de la enseñanza Que llevamos aquí en Semilla Que es de una manera expositiva Enseñamos expositivamente por cierto, antes de ir al texto, bueno, si quieres ir yendo Segunda de Timoteo, capítulo 4, ahí vamos a comenzar. Después vamos a ir a saltar a otras partes de la Biblia. Eh, por cierto, escribí un libro que se llama ¿Cómo y por qué? o ¿Por qué y cómo? No me acuerdo si es ¿Por qué o cómo? Y, o ¿Cómo y por qué? Pero algo así. ¿Por qué y cómo predicar expositivamente a las nuevas generaciones? Este libro está basado en, en, en un capítulo del libro de Nehemías y por más que el nombre parezca como... Este, un libro académico no es un libro académico Cuento un poco la historia Mi historia alrededor de la enseñanza De la palabra de Dios y si, eh, y si puedes leerlo pues léelo Porque creo que mucho de lo que vamos a hablar El día de hoy está impreso ahí Pero está a mucho más detalle De lo que vamos a ver el día de hoy Así es que segunda de Timoteo capítulo 4 Versículo 1 y 2 Dice de esta manera te encarezco delante de Dios, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos, hacemos una pequeña oración. Señor gracias por permitirnos el día de hoy Abrir tu palabra y queremos poner Este tiempo de enseñanza en tus manos Guíanos, dirígenos Señor Que seas tú con nosotros, háblanos Queremos entender lo que tú quieres decirnos Señor Queremos que nos muestres tu voluntad Y, y alrededor de esta serie Que hemos estado eh, eh, enseñando Lo que creemos eh, Ayúdanos a entender Por qué creemos en tu palabra de esta manera Y por qué enseñamos tu palabra De esta manera Ponemos este tiempo en tus manos Señor Jesús Amén, amén. Segunda de Timoteo 4, verso 1 y 2. Déjame platicarte antes que nada que esta carta de Segunda de Timoteo la escribe Pablo. ¿Por qué se llama Timoteo, Segunda de Timoteo? Porque es una segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo es conocido en Hechos capítulo 9 como Saulo, un hombre que comenzó a perseguir la iglesia ahí en Jerusalén. Empezó a llevar a la cárcel a aquellos que seguían a Jesús O predicaban a Jesús Y en un momento él se va hasta Damasco Para perseguir a los cristianos hasta Damasco Y lleva cartas de los líderes religiosos para hacerlo Pero mientras va en camino Dice que en al mediodía una luz lo alumbró y lo tiró del caballo y escuchó una voz que decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a la iglesia pero al escuchar Esa voz él pregunta ¿quién eres Señor? Y la respuesta es yo soy Jesús a quien tú persigues No estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo En realidad a Jesús y lo que él representaba En ese momento Saulo tirado en, en el piso Habiendo caído de su cabalgadura le dice a esa voz a ese señor qué quieres que yo haga y le da instrucciones y a partir de ahí Saulo se convierte en Pablo que significa pequeño y él se convierte en un hombre de fe un hombre que va recorriendo ciudades plantando iglesias y predicando el evangelio y predicando la palabra de Dios y esta, y, y esta carta la escribió él, ahora Timoteo quién es, Timoteo era un jovencito que estaba en una de esas ciudades a las que Pablo llegó a predicar Timoteo fue enseñado por su abuela y por su mamá alrededor de las escrituras, le enseñaron las sagradas escrituras desde pequeño, desde niño en la fe judía pero cuando llega Pablo y escucha el testimonio de Pablo y escucha acerca de la fe en Cristo Timoteo, pone su fe en el Señor y, y ve a Pablo siendo probada su fe inmediatamente porque en esa misma ciudad Pablo es apedreado y lo toman por muerto y lo sacan de la ciudad pensando que estaba muerto, pero no estaba muerto, andaba de parranda, no, no es cierto, no estaba muerto sino que se levanta y regresa, entra, Timoteo comienza a seguir a Pablo y, y, en, y se convierte en su compañero de milicia en la persona que lo acompañaba en todas estas aventuras de fe predicando el evangelio en diferentes lugares ahora como dijimos este es Timoteo el que está escribiendo es, perdón el que está recibiendo la carta Pablo es el que escribe la carta pero esta es la segunda carta la primera carta está justo antes que esta y Pablo le da instrucciones a Timoteo porque se quedó como el pastor de Éfeso y tenía que poner en orden ciertas cosas pero esta segunda carta es distinta esta segunda carta es de un hombre que está a punto de morir de hecho en este mismo capítulo Pablo escribe y dice he acabado la carrera estoy listo para partir el tiempo de mi partida dice se ha acercado he acabado la carrera he peleado la buena batalla Pablo está listo para morir y es en esa condición que escribe esta carta. Por lo tanto, eso hace muy solemne lo que estamos leyendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es demasiado solemne, es un hombre que está muriendo. Imagínate que alguien que está muriendo viene contigo y te dice, quiero decirte unas cosas. ¿Vas a poner atención? Claro, vamos a poner atención, es demasiado solemne. Son las últimas palabras de Pablo como una instrucción a Timoteo. ¿Y qué le dice? Ahí en el versículo 2 lo leímos. Que prediques... La palabra, ¿OK? Pablo, está diciendo a Timoteo: predica la palabra. La palabra predicar habla de anunciar, como un heraldo que se para en un lugar enfrente de una audiencia y comienza a anunciar. Y la palabra, ¿qué es la palabra? Yo creo que es toda la escritura, pero en unos momentos vamos a, a, a ver por qué creo que es toda la escritura, pero es toda la palabra completa. Predica la palabra. Chega lo que dice después Que instes a tiempo y fuera de tiempo Cuando sea oportunidad y cuando no sea oportunidad Eso es lo que está diciendo A tiempo y fuera de tiempo Y le dice así Reprende, redarguye, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Pablo le está dando una instrucción Ya vimos, esas son las últimas palabras De un hombre que ha vivido Toda su vida a partir de que conocí al Señor Predicando la palabra Anunciando el Evangelio Y ahora le está pasando la estafeta a Timoteo Predica la palabra A tiempo y fuera de tiempo Hazlo de esta manera Redarguye, reprende, exhorta Con toda paciencia y doctrina Pero ese es el versículo 2 Leímos el versículo 1 Y al leer el versículo 1 Nos damos cuenta que la solemnidad Es aún mucho más grande porque en el versículo 1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es encarecer, encarecer o encarezco? Encarezco es poner de frente, cara a cara a una persona. Prácticamente le está diciendo voy a llamar a Dios y a Señor Jesús como testigo. ¿no? Pero no le está diciendo como nosotros lo hacemos de repente verdad. Porque de repente es, tengo que hablar contigo y Dios es mi testigo. No, 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 no. Pero lo está trayendo como, como algo solemne, sabes enfrente de Dios tengo algo que decirte no nada, no nada más por mis canas verdad, no nada más porque estoy a punto de morir Sino tengo algo que decirte y es tan importante que estoy llamando a Dios y al Señor Jesús Como testigos de lo que te voy a decir, me encanta porque no solamente dice eso Dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará dice ahí a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino no solamente te estoy encarando delante de Dios y del Señor Jesús sino te estoy encarando delante del juez de todo del juez de aquellos que están vivos y de aquellos que han muerto y cómo Él los va a juzgar el día que venga e instale su reino ¿qué tienes que hacer Timoteo? predica la palabra eso es lo que tienes que hacer Predicar las sagradas escrituras. O sea, hace unos momentos dije que creo que está hablando de toda la escritura. ¿Por qué lo digo? Vamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, Verso 16 y 17. Dos versículos antes dice de esta manera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Dice para toda buena obra. Por eso digo que está haciendo referencia a toda la escritura. Porque dos versículos atrás nos explica qué es la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Okay? Ahora aquí cuando dice inspirada por Dios. A veces cuando hablamos de inspiración pensamos. En cómo un poeta es inspirado por una musa o por algo que vio y le inspira entonces empieza a escribir. Pero la palabra aquí inspirar no habla de eso, la palabra inspirar habla de el aliento de Dios. Pablo está diciendo toda la escritura es el aliento de Dios. Y yo me pongo a pensar en esto, cuando leemos el libro de Génesis, cuando Dios creó todas las cosas... Cómo creó todas las cosas Las creó a través de su voz Dice que el primer día Él dijo sea la luz Y entonces la luz fue hecha Separando las tinieblas de la luz Y conforme van leyendo en Génesis Te das cuenta que es Él hablando Él es hablando Sepárense las aguas ¿no? Sepárese la tierra y las aguas Le puso un alto al mar cuando Dios creó las cosas las creó con el aliento de su boca con su voz y de repente nos pone en perspectiva toda la escritura es el aliento de Dios imagínate si el aliento de Dios la voz de Dios tiene el poder para crear todas las cosas que vemos incluso las que no vemos él las creó con el aliento de su boca imagínate estar expuesto a la palabra de Dios es el aliento de Dios que nos da vida Alguno de los que estamos aquí ¿no? En algún momento estuvo expuesto a un mensaje de la palabra de Dios Y escuchó acerca de la gracia, del amor, de la fe en Cristo Jesús De lo que Jesús hizo por nosotros y creyó en el Señor Jesús Sí, claro, ¿verdad? Fue a través de la palabra de Dios que Él nos hizo Renacer Tiene poder la voz de Dios Para crear todas las cosas Y tiene poder para hacer Nacer de nuevo A las personas en Santiago capítulo 1 Verso 18 lo dice así Hemos sido renacidos Por la palabra de Dios En primera de Pedro Primera de Pedro 1.18 Nos dice que somos Renacidos no por simiente Corruptible Sino por una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Una simiente es una semilla. La palabra de Dios, dice Pedro, actuó como una semilla que nos dio vida. La voz de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Para hacernos nacer de nuevo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo no enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo no predicar la palabra de Dios? ¿Cómo no recibir esta instrucción? que Pablo le da a Timoteo como algo personal para todos aquellos que Dios nos ha llamado a enseñar la palabra, necesito predicar la palabra y ya vimos esa palabra tiene poder para hacer nacer de nuevo porque es inspirada por Dios y luego dice y es útil, me encanta, es útil para qué para enseñar, dice ahí en 2 Timoteo 3.16 para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuatro cosas. Que si te pones a pensar, los extremos de ellas son positivos, los dos del medio son como negativos. Porque piensa en esto. La palabra de Dios es útil para enseñar. Tú dices, enséñame lo que quieras. Yo estoy dispuesto. Es mal, me traigo una, una, una pluma y un papel y anoto lo que quieras. Redarguir. Dices, ah, ya no me gustó. No entiendo la palabra pero no me gusta tanto ¿Qué significa redarguir? Redarguir significa mostrarte en que estás equivocado ¿A alguien le gusta que alguien le diga Hey estás equivocado en esto? Bueno la palabra de Dios es útil para hacer eso No nada más eso sino para corregir Y dices ay no, 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 no. Porque eso de que me corrijan no? Y por último dice para instruir Son dos negativos envueltos de dos positivos mi pastor siempre me enseñaba esta porción O siempre cuando enseña esta porción Dice es como cuando te ponen una inyección ¿A alguien le gustan las inyecciones? No veo ninguna mano arriba A nadie le gustan las inyecciones De hecho cuando vas al doctor y se te va a mandar inyecciones Dices no tiene mejor pastillas Te vas a tardar más y dice no importa Es que con la inyección quedas luego, luego. Ah, Paso ¿No? no nos gustan las inyecciones no estás tú para saberlo ni yo para contártelo pero yo estudié medicina hasta octavo semestre entonces me quedé así en la orillita para graduarme como doctor entonces eso de la medicina no, no me da miedo las inyecciones no me da miedo la sangre nada de eso y yo soy el que inyecta a mi familia siempre una inyección yo se las pongo ¿no? pero un día mis hijas estaban pequeñas y yo dije les quiero enseñar que una inyección pues no pasa nada es de lo más normal dije y me mandaron unas inyecciones a mí. Dije yo me inyecto. Pero que vean ellas. Para que entonces se den cuenta que no pasa nada. ¿no? Entonces imagínate. Estoy ahí en el cuarto. ¿no? Me pongo el alcoholito. Le meto la aguja. Ellas gritan. Yo grito. No puede ser. ¡ah, ah! Me empezó a doler. Ya no salía la aguja. y yo Fue un desastre total. Mis hijas dijeron no, no quiero ninguna inyección. ¿no? Pero imagínate esto. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mi pastor dice, "Sí, para enseñar, es como cuando te ponen una inyección. El primer paso cuando te ponen una inyección ¿qué es? Pues el alcoholito y la sobadita y tú dices, 'Tú síguele', ¿no? Ahí está padrísimo, ese primer paso no nos duele a nadie, ¿verdad? Este, pero el siguiente paso es ¡Boom!, entra la inyección, redarguir. <risa> Entra en inyección y duele, ¿verdad? Y dices, ah, a veces alguien tiene la mano pesada y algunos la tienen ligerita, entonces la ponen y no te duele y dices, ay, mira, no me dolió tanto. Pero cuando empiezan a. ¿Cuál es el siguiente paso en una inyección? Meter el líquido y eso duele. Y más si es una vitamina que es así toda espesa, ¿no? Y dices, ah, ¿y cuál es el último paso? Pues la sobadita otra vez tú dices síguele así es la palabra de Dios nos enseña nos redarguye y duele nos corrige y tenemos que tomar decisiones nos instruye en justicia es la palabra de Dios que tiene poder para hacer estas cosas una vez más insisto qué más podríamos enseñar si es la palabra de Dios la que puede hacer estas cosas pero mira lo que dice el verso 17 Segunda de Timoteo 3.17 Tiene un fin, cuál es el fin De que me enseñe, me redargulla, me corrija Me instruya en justicia El fin es a fin de que el hombre De Dios, el hombre y la mujer de Dios Estén enteramente Sean perfectos ¿verdad? Sean completos, estén Completos Perfectamente preparados Para toda buena Obra Para toda buena obra obra. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana aquí recibiendo la instrucción de la palabra? Una hora. ¿Estás de acuerdo? Si vienes solamente los domingos, es una sola hora a la semana. Ahora, algún matemático acá, <ríe> alguien que le sepa de números, ¿qué porcentaje sería eso en toda la semana? Ya, ya me entendiste, ¿verdad? Es solamente una mínima parte de tu semana la que estás expuesto a la Palabra de Dios. Ahora, si vienes todo el año, digamos que no faltaste un solo domingo, que es raro, ¿verdad? A veces los taquitos mañaneros nos llaman más. Bueno, puedes pasar por los taquitos mañaneros y luego venir acá, ¿no? Este, Son solamente... 52 semanas en el año Eso quiere decir que solamente son 52 horas Si, el, si, el, si la enseñanza es de una hora ¿No? 52 horas al año solamente En que estás expuesta a la enseñanza de la palabra de Dios Sin duda queremos que ese tiempo sea de aprovechamiento Que sea la palabra de Dios la que pueda enseñarnos, redarguirnos Corregirnos, instruirnos Porque el resto de la semana Tú y yo somos llamados a hacer buenas obras Y esto es lo que me prepara Para poder salir allá afuera Y hacer esas buenas obras Que como dice Jesús Cuando vean tus buenas obras Glorifiquen a mi Padre que está en los cielos Porque aquel que ha creído en el Señor Jesús y le ha entregado su vida vive para la gloria de Dios así es que esas buenas obras Efesios capítulo 2 verso 10 que de él de antemano preparó para que anduviésemos en ellas la palabra de Dios me prepara para llevarlo a cabo porque nuestra vida no la vivimos aquí la vivimos allá afuera se entiende no la vivimos aquí, la vivimos allá afuera La vivimos con el vecino La vivimos con la, con la familia La vivimos con los compañeros en el trabajo La vivimos con las pruebas Allá la vivimos Pero aquí venimos para prepararnos Y estar listos para que allá Podamos glorificarle a Él ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Puedan ver y decir Este hombre tiene un Dios que es bueno este hombre tiene un Dios que lo ha bendecido ¿Te acuerdas de la historia de José? José el soñador Dice que cuando veían su vida Veían que Dios estaba con él ¿Por qué? Porque era una persona íntegra Que aún en medio de las pruebas Glorificaba a Dios Lo ves alrededor de su historia Así nosotros Vivimos nuestra vida allá afuera Vivimos nuestra vida en el día a día Aquí solamente venimos preparados. Y si nosotros, como iglesia, lo que creemos, verdad, estamos viendo esta serie, lo que creemos, qué es lo que creemos acerca de la palabra, qué es lo que creemos acerca de la enseñanza, creemos que necesitamos aprovechar el tiempo. Y esas 52 horas que tenemos al año sea la palabra de Dios la que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos instruya en justicia. ¿No es algo maravilloso? Es algo maravilloso, ¿verdad? Que sí. Bueno. Vayamos ahora a otro pasaje de la Escritura Porque creo que la, la Biblia me presenta un modelo para la enseñanza Acompáñame a Neemías capítulo 8 Nehemías capítulo 8 El libro de Neemías está ubicado históricamente Después del exilio en Babilonia Te cuento nada más el contexto rápidamente El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, José fue el primero que llegó allá, luego llegó toda su familia Fueron rescatados de ahí, viven en la tierra prometida pero pasan los años y el pueblo se olvida de la palabra de Dios No guarda la palabra de Dios y al no guardar la palabra de Dios comenzaron a, comenzaron a este, poner ídolos y adorar a otros ídolos Incluso se atrevieron a poner ídolos dentro del templo y esto Dios los disciplinó ¿Quieres ídolos? Y los mandó a Babilonia donde estaba lleno de ídolos la historia de Babilonia se encuentra ahí en Daniel ¿Te acuerdas de Daniel de Sadrach, Mesach y Abednego sus, sus amigos que los metieron en el fuego de, En el horno de fuego porque no adoraron la imagen del, de, de Nabucodonosor que hicieron ¿No? Bueno de ahí el Señor los rescata y los trae a la, tierra, a, a la tierra de Israel, a Jerusalén Pero por 70 años estuvieron allá, el templo estaba destruido y la ciudad estaba destruida Y Nemías narra cómo la ciudad es reconstruida, los muros son levantados Y las puertas se, se enmaderan, se ponen cerrojos, se cierran Y Neemías capítulo 8 está justo después de ese momento Ahora están tranquilos y el pueblo le pide a Esdras trae el libro de la ley y ellos y Esdras trae el libro que Dios le dio a Moisés y todo el pueblo dice ahí estuvieron atentos a lo que decía sus oídos estaban atentos sus ojos estaban fijos de hecho Esdras se sube a un púlpito de madera como una herramienta Como ahorita estamos utilizando una herramienta estamos, Tenemos herramientas, tenemos este salón Este cuarto, este lugar, las bocinas El micrófono, me estás escuchando Así Esdra se subió a un lugar eh, Alto en un púlpito Y desde ahí comenzó a enseñar ¿Y cómo lo hizo? Mira lo que dice En 8, versículo 8 Dice ahí Y leían en el libro de la ley De Dios claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen la lectura, creo que aquí hay un modelo Y es el modelo que hemos estado siguiendo como iglesia Creemos que este es un modelo de enseñanza bíblica ¿Cuál? leer claramente, después poner el sentido Con un objetivo que puedas, ¿qué dice? Entender, que puedas entender, poner el sentido es explicar la manera en que enseñamos aquí en Semilla es predicación expositiva Y expositiva me habla de exponer, de poner delante, de explicar, de poner el sentido Lo que hacemos es leer el texto, poner el sentido con el objetivo de que puedas entender Para nosotros es muy importante esto ¿Por qué? Porque creemos que es lo que Dios quiere que hagamos, entender su palabra De hecho a Jesús se le acercaron y le preguntaron ¿Cuál es el primer mandamiento? Y Él dijo bueno amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Jesús dijo, hago énfasis en amarle con toda la mente, eso es muy importante porque con la mente nosotros entendemos razonamos, discernimos necesitamos involucrar nuestra mente ¿no? Eh, eh, me encanta desde que em, comencé a ir a Semilla hace lo digo, <risa> hace 22 años en la Ciudad de México me encanta que la enseñanza ha sido así y ese ha sido el objetivo que puedas entender razonar lo que te estamos enseñando No, la Semilla de Mostaza no es una iglesia como ahí Checa tu cerebro en la puerta déjalo ahí y entra y cree lo que yo te diga no somos así no, no nos interesa ser así porque lo que queremos es que tú ames a Dios con toda tu mente al contrario lo que te decimos es entra y trae tu mente y pon atención y trae una pluma y anota todo y revisa en la semana incluso lo que enseñamos porque es importante Dios quiere que le amemos con toda nuestra mente porque Dios quiere que entiendas ¿No? O sea Cosas muy sencillas para ver esto Tú tienes una Biblia en las, en las piernas ¿Verdad? Ponemos en la pantalla Los versículos ¿En qué idioma lo ponemos? En español ¿Tienes una Biblia en español? ¿Alguien trae una Biblia en francés? No, o sea No, no vaya a ser que alguien de repente de atrás ¡Uy! ¿No? Sí, okay. No todos lo traemos en español, ¿por qué? Porque el español es nuestra lengua y porque está escrito para que lo podamos entender. ¿Sabes? La Biblia no es un libro de códigos secretos donde tienes que juntar ciertas piezas para entonces. No, está en español. ¿Y sabes de qué están formadas las frases? De sujeto, verbo, predicado, objeto directo, objeto indirecto, adjetivos, adverbios, Conjunciones, ¿te acuerdas de las conjunciones? ante, bajo con contra de, desde N en, entre A hasta para por sin según so, sobre tras. Así nos las memorizamos, ¿no? Todo eso está aquí. Son palabras que puedes entender. Es más, aún más profundo, podemos ver que los verbos están en presente, en pasado, en futuro, en copretérito, en. Dije, ya no le sigas, por favor, porque. Subjuntivo, todas esas cosas están ahí. ¿Por qué? O sea, dices, dices Me regresaste a la primaria, Pastor Es que en la primaria aprendimos eso, ¿no? O sea, nos enseñaron Comprensión de lectura Para que podamos comprender Ahora sí que comprendes, Méndez, pues, ¿no? <risa> comprender lo que está aquí escrito Porque Dios quiere comunicarse contigo Y que tú puedas Amarle con toda tu mente. ¿No? Entonces Dios nos ha dejado un modelo y un objetivo dentro de ese modelo, que las personas puedan entender. Eso es Por eso nosotros en Semilla, los pastores hacen su mayor esfuerzo por estudiar el texto, ¿no? aprender lo que dice, aplicarlo en sus personas y luego, eh, y luego compartir a los demás. Lo que, lo que aprendió Para que entonces todos estemos a la, en, en, en una misma medida de fe Dicen Efesios Que podamos entender las mismas cosas ¿no? Y a lo mejor algunos han llegado Hace seis, tres, tres semanas Dos semanas A lo mejor alguien está aquí por primera vez A lo mejor tienes 20, eh, Seis años aquí en Semilla Pero estamos aprendiendo Lo mismo y el objetivo es este, que podamos entender. Entonces, hemos visto un mandato, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Hemos visto un modelo, el objetivo, que puedan entender. Pero tenemos ejemplos en la palabra de Dios de una enseñanza así. Vamos a Marcos capítulo 2. Y el primer ejemplo que encuentro, y más importante, es el ejemplo de Jesús mismo. A mí me da mucha tristeza nosotros... Bueno, el libro que escribí es de predicación es positiva, imagínate. <risa> Hacemos mucho énfasis en esto. Queremos, creemos que es eh, una herramienta que podemos utilizar para que la gente conozca a Dios. La predicación es positiva. Encontramos aquí un modelo, pero también encontramos ejemplos. Pero a veces, de repente, algunas personas nos ven y dicen, ay, estos nada más estudian la Biblia. No, 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 nada más estudiamos la Biblia, conocemos a Dios. Porque queremos estar preparados para vivir allá afuera. ¿Estás de acuerdo? Estamos siendo enseñados, reabruidos, corregidos Instruidos en justicia Pero de repente me topo con ciertas personas Que dicen no nosotros no enseñamos así Porque o sea Jesús no enseñaba así y, y por un lado digo Hay veces que me Mejor no lo digo No mejor no Marcos capítulo 2 Verso 2 pero de repente Me dan ganas de decirle a esas personas Claro que no bueno para Para empezar Oh, pues. Lo que iba a decir es que a veces me dan ganas de dar sapes, pero no iba, Pero ya no lo dije. Y ya ustedes no lo escucharon. Pero de repente me dan ganas de decirle: para empezar, Jesús es Dios. Él, es más, piensen esto: Él es el Verbo, la palabra hecha carne. Es Jesús. Pero cuando enseñaba. Enseñaba de esta manera Mira lo que dice en Marcos 2 Desde el verso 1 Dice entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabía Ni aún a la puerta Y les ¿Qué dice? Predicaba, Predicaba ¿Qué cosa? La palabra. la palabra ¿Qué hacía Jesús? Predicaba la palabra Misma frase que dice Timoteo Pablo a Timoteo Predica la palabra Ahora veamos un ejemplo en Lucas capítulo 4 Creo que es el ejemplo más claro de Jesús enseñando de esta manera Lucas capítulo 4 verso 16 dice ahí Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer Leían claramente, ¿verdad? leían el libro de la ley claramente Jesús se levantó a leer Versículo 17 dice y se le dio el libro del profeta Isaías no leyó de una publicación de Facebook no leyó de una cadena de, de, de correos electrónicos leyó de el libro del profeta Isaías y dice y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito y dice esto el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es más, ahí en tu Biblia nos dice cuál es la cita, a lo mejor está en unas letritas chiquititas, pero dice ahí Isaías 61, 1 y 2. Eso es lo que Jesús leyó, leyó el texto y luego que hizo, mira lo que dice el verso 20 y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga Estaban fijos en Él Ahora cuando yo leía este versículo Yo pienso en el contexto en el que vivo Y en el contexto en el que estamos Pues si esto sucedió Jesús leyó y yo me imaginaba que se bajaba Y se sentaba ahí y todos se le quedan viendo así como No, me imaginaba eso Pero no es eso lo que sucede porque en esa época y en ese contexto En los lugares de enseñanza Solo había una silla La gente que iba a escuchar estaba de pie Próxima semana no sillas No, no es cierto Solo había una silla ¿No? ¿Sabes? Hicimos un viaje a Israel hace algunos años Y entramos a las ruinas De una sinagoga en Corazín un lugar completamente en ruinas Pero está ahí el área donde estaba la sinagoga Y en el lugar había una silla Como, como en esta zona por así decirlo y, 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 y ahí era la silla de Moisés le llamaban La cátedra de Moisés Lo que Jesús hizo fue leer el texto Y luego ir a sentarse ahí Para poner el sentido De modo que la gente pudiera Entender. Eso es lo que hizo Jesús. Mira lo que dice después aquí. Dice en el verso 20, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ya se entiende, ¿verdad? No es que esté volteando así, el de la fila uno está volteando así para atrás para verlo, no. Están todos viendo a Jesús sentado. ¿Qué hizo? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ojo, no es todo lo que dijo. Porque mira lo que dice el verso 22 Y todos daban buen testimonio de él Y estaban maravillados de las palabras de gracia Que salían de su boca Jesús tomó el tiempo para explicar Lo que decía el texto Y la conclusión fue esta Hoy ustedes son testigos De que esta escritura se ha cumplido Delante de ustedes Entonces claro que hay un mandato Predica la palabra un modelo, Némías 8:8, un ejemplo y varios ejemplos. Podemos ir a través del libro de los Hechos y encontrar más porciones donde los eh, discípulos y los apóstoles enseñaban de esta manera. Pero yo quiero terminar con una cosa, una idea. Hay un anhelo en nuestro corazón y creo que debe de ser el anhelo de todo pastor y todo predicador de la palabra. Acompáñame a Hechos capítulo 20. ¿Te acuerdas con quién inicia iniciamos? Con Pablo, ¿verdad? Pablo que ya estaba viejito ¿no? y le estaba diciendo a Timoteo predica la palabra aquí en Hechos capítulo 20 la historia involucra a Pablo e involucra a la misma iglesia, Timoteo estaba en la iglesia como pastor en la iglesia de Éfeso pero ahí en la iglesia de Éfeso Pablo pasó tres años enseñando la escritura estuvo enseñando la palabra de Dios ¿no? pero cuando él va hacia Jerusalén se da cuenta que ya no va a regresar, ahí en Jerusalén iba a ser arrestado, él iba a decir apelo a César y va a ser llevado a Roma y en Roma escribe esa carta para Timoteo, pero Pablo sabiendo que ya va hacia eso llama a la iglesia de Éfeso a un lugar que se llama Mileto, mira lo que dice ahí en el versículo 17, Hechos 20, 17 enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, la iglesia de Éfeso cuando vinieron a Él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo es que Pablo hace un pequeño resumen de lo que ha estado haciendo con la iglesia de Éfeso. ha estado anunciando y enseñando públicamente en una reunión con congregantes y también en las casas y su enseñanza iba enfocada para testificar ¿no? y, y el objetivo el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo ¿No? ahí está Pablo se está despidiendo porque en unos momentos dice ahí ya voy y ninguno de ustedes va a volver a verme ya, ya ya me estoy despidiendo de ustedes y mira lo que dice en el versículo 26 y 27 dice ahí en el verso 26 por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros ¿Qué dice todo el consejo de dios hay un anhelo como iglesia y como pastores en semilla de mostaza que es anunciar todo el consejo de dios por eso vamos por los libros de la biblia avanzando por el texto bíblico cuando yo me quedé como pastor hace 17 años en semilla méxico nos íbamos en primera de timoteo Avanzamos por todo de Timoteo hasta Apocalipsis Cuando íbamos terminando Apocalipsis Algunos me acer, se acercaban y me dijeron ¿Y ahora qué sigue? ¿Acabamos Apocalipsis? Y pues Génesis Y nos fuimos a Génesis Y hemos avanzado todo, todo el Antiguo Testamento Terminamos el libro de los Salmos ahí, está, ahí nos detuvimos Fuimos a hacer toda una serie de Mateo Y en unas cuantas semanas vamos a regresar a Proverbios Y vamos avanzando Y dices oye en 17 años desde primera de Timoteo hasta Apocalipsis, Génesis, hasta entonces, ¿cuándo van a acabar? No lo sé. ¿Alguien tiene prisa? O sea, Dios sigue hablándonos, Dios sigue transformándonos, Dios sigue salvándonos y dándonos libertad, Dios sigue enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia para que durante la semana vayamos allá afuera ¿no? y podamos anunciar y predicar hay uno que dio su vida por mí hay uno que me ha dado paz y me ha dado esperanza ¿no? por medio del cual puedo pedir perdón y puedo perdonar y puedo amar a aquel que no es amable ¿no? y puedo servir a aquel que no se deja pero ahí estoy y puedo impactar con mi vida a personas para que preguntan y digan ¿qué te pasó? ¿no? ¿qué sucedió? Y tú digas no pues es que Jesús pues con ganas con Jesús ¿no? <risa> está con ganas, así es, es Él, se trata de Él. Nuestra tarea como iglesia es predicar la palabra, a eso nos ha llamado Dios, eso es lo que creemos, Oramos. Señor gracias por tu palabra gracias por este tiempo en que podemos meditar en ella Señor y conocer más acerca de esta tarea que tú nos has encomendado Señor Señor te pedimos que tú nos ayudes Señor porque como dice tu palabra separados de ti nada podemos hacer queremos permanecer pegados a ti Señor para poder seguir dando fruto, Señor para tu gloria para tu honra es que yo te ruego por semilla de mostaza Señor y te pido que tú nos ayude Señor a seguir manteniendo este curso, este rumbo, este objetivo que podamos Señor caminar juntos anunciando tu palabra Señor y viendo cómo tú haces la obra Señor por medio de tu palabra como vimos porque tu palabra tiene poder para crear, para hacer nacer de nuevo para crear nuevas creaciones en nosotros Señor, y tú has preparado buenas obras para que andemos en ellas. De antemano las has puesto delante de nosotros. Señor, ayúdanos a que cada domingo podamos leer claramente, poner el sentido, Señor, de modo que entiendan y de esa manera, Señor, puedan vivir para ti, estar preparados para vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos la gloria y la honra y gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor, juntos como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén.